Innan vi drar igång så vill jag tipsa hundåren fans om att det finns en college-tröja nu. En hundåren tröja i en limiterad upplaga som går att beställa. Gå in på thomasandersonvi.se thomasandersonvi.se och titta på hur den ser ut och gör din beställning. Nu kör vi igång. Min lust till att göra, spela, lyssna var i musiken. Som dittills ändå var det som hade varit det som var det absolut mest spännande för mig. Det absolut mest intressanta. Det var där de, de stora mysterierna fanns. Det var där. Ja, det var oerhört spännande helt enkelt. Och det tystnade. Rebecka Törnqvist, välkommen hem till mig i Grundal och välkommen till hundåren. Tack ska du ha Thomas. Om det är någonting som mullrar här i bakgrunden så är det tvärbanan som far förbi nere på Grundalsvägen. Jag ringde dig första gången och frågade dig om du ville vara med i hundåren så tackade du nej. Mm. Och sen tackade du ja. ja. Hur, hur, hur tänkte du? Ja, alltså det var nog förmodligen, jag, jag tror väl att det var så, jag hoppas att jag sa det också, att jag eh, var nog i en period där jag inte var så, vad ska man säga, representativt medelsam. Liksom, alltså det vill säga, förmodligen, alltså jag har haft lite olika typer av skrivperioder och då kan det ibland vara så att, att jag blir lite liksom blyg och krånglig sådär, för, för jag behöver vara det då mm. men nu så, så är jag ute igen men apropå krånglig då så, 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 så sa du till mig så här att jag vill helst inte att du spelar någonting av min musik i programmet och skippa helst researchen Mm. Och, så det har jag gjort ja, ja. Mm. Jag tänker att vi bara pratar Och ser var vi hamnar någonstans mm. Men berätta varför, varför vill du inte spela Din musik och varför vill du inte Att jag ska göra research Det är två helt olika grejer När det är researchen Så var det nog mera Som ett förslag till Det att Alltså, jag gör ju inte jättemycket sådana här grejer mest för att jag inte är så bra på det och för att jag tycker att det är svårt att, att liksom sammanfatta saker som, som jag ju egentligen tycker är otroligt viktiga och otroligt svåra liksom. och därför så, så har jag inte, gör jag inte det så jättemycket nu för tiden alltså då pratar jag just intervjuer och sådana saker men jag tycker att det är roligt att ha ett bra samtal om, om viktiga saker. Och då tänkte jag nog mer att om, om, om du ska göra massa research på mig och jag inte ska göra research på dig, då blir det liksom inte sant. Det blir väldigt liksom sådär. Så att jag ville bara prova den tanken. Vad händer om, om, om vi liksom mera pratar om, mm. om, om det vi pratar om? Ja, men spännande. Ja. Och vad det gäller musiken så var det ju väl mera... Dels så tycker jag väl i princip att om jag nu får förmånen att sitta här så är ju här och om det är någon äventyr som lyssnar på det då vet de ju att jag existerar och då finns ju faktiskt musiken bara en, en, liksom en touch bort. 
Eh, så att, eh, jag tror att jag missuppfattade dig lite grann också. Jag trodde att det var liksom flera låtar så där och tänkte då blev jag mer så där. Ja, men då kan jag ju liksom tipsa om de här, den, här, den här musiken som jag tycker är så himla eh, spännande just nu. Varför ska vi spela min musik? Liksom? Ja, du tycker det var roligare då om vi skulle spela Kurt Weill och Randy Newman? Ja, eller precis. Ja. Någonting, ja. någonting som jag tycker är liksom, kan vara roligt och, 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 och och prata om och sådär. Men, mm. men med detta sagt så är det ju inte så att jag inte är, är glad och stolt över min musik. För det är ju. Eh, och de fantastiska människorna som jag får jobba med i den musiken. Så det är inte så att jag duckar på något sätt för det. Utan det är mer, det är mer liksom en tillgänglighetsfråga. Liksom. Mm. Den finns ju där. Det är liksom mm. inte... Det, det, ja, så ungefär. Och det är begripligt, eller? Hyfsat. Ja. <laughs> Alltså jag, jag lärde ju känna dig lite grann när jag var så där bara 23-24 år. Mm. För att min producent Lars Halapi var kompis med dig och din man Per Texas Johansson som var jazzmusiker. Och du var med och sjöng på min allra första singel 1997. Så flög vi upp dig, det var på den här tiden när det fanns pengar i branschen, då flög vi upp dig från ditt sommarhus på Österlen för att du skulle sjunga fyra rader i min, på min singel Varelser i vattnet. Och då så hade du gjort två plattor. Det är ju så himla viktigt det här i branschen med platta. Ja. Den första plattan kom 93 och verkligen slog i taket. Stylar du dig själv också? Ja, stylar mig själv. <laughs> Good work. <laughs> Thank you. Det var när du blev ju oerhört etablerad, oerhört fort. Den sålde över hundratusen ex. Jag ska sitta och knoppa ihop en skiva till kanske så småningom. Lång tid tar det att knoppa ihop en skiva till. Nu mm, vet jag. Jag en massa lösa trådar som ligger. Ska knyta ihop det. Ja. Lycka till, säger jag. Tack ska du ha. Rebecka Törnqvist. Många artister startar ju med en sån här stark se mig, älska mig dröm. Hade du en sån drivkraft? På något plan måste jag ju ha haft det eftersom jag minns att jag var ganska driven men jag jag har ju aldrig varit speciellt exhibitionistisk i traditionell bemärkelse. Så, men, men jag tycker att det är roligt att prata och diskutera om saker som jag tycker är viktiga men kanske inte om mig. Och jag var kanske lite oskuldsfull när det gällde just det, de outsagda förväntningarna på tillgänglighet liksom, i just den bemärkelsen. Liksom, att det, det här med att bli ett frimärke på något sätt eller en skylt för sin egen konst, liksom, för sin egen musik. Att det var något som förväntades av en och, och, och 93 var det som första skivan kom ut. Och det är ganska länge sedan. Alltså, då, en del, jag, jag tror att det är väldigt mycket som har förändrats sen dess, inte bara när det gäller strukturerna i den inspelade musikvärlden utan faktiskt också till viss del. Eh, alltså jag tror att eh, unga kvinnor har det otroligt bökigt idag- eh, men kanske på andra sätt än vad det var då. Jag tror att det fanns en, 
en mall som var lite mera odynamisk när det gällde vad man fyllde den med som yngre kvinna som liksom sjunger och, och, och eftersom jag då samma omkring i vattnen mellan någon slags liksom popmusik och, och, och jazz och så så, så, så jag märkte nog liksom inte hur jag liksom slurp liksom gled in i den där liksom, plötsligt hade jag en aftonklänning på mig utan jag visste hur det till. Jag förstår vad jag menar, det var liksom den Vem hade den... du varit innan då? Hade du varit mer liksom kofta kvinnan? Ja, alltså, det var ju inte så att jag led av det. Jag tyckte det var roligt att leka det. Jag tyckte det var jättekul liksom. jag säger leka men jag inte att det var falskt eller hitta på utan men det fanns ju ett inslag och det gör ju fortfarande naturligtvis i den liksom kommersiella musiken det finns ju ett inslag av, liksom, av och jag har väl gjort hela 1900-talet liksom, eller kanske alltid av teater och, och, och underhållning och, 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 och maskerad liksom. mm. jag menar nog liksom lite på en bildlig nivå också mm. alltså en slags förväntan på en viss typ av, av eh, Alltså det fanns ju olika roller såklart. Man hade kunnat välja liksom, sådär. Men, men jag var ganska, som sagt, var oskuldsfull. Jag var inte så konceptuell. Eh, jag hade liksom inte hela liksom, det här, det här är jag som musiker eller artist. Det här är det jag vill liksom, signalera. Utan jag var nog mera, dels så var jag helt otroligt glad och förtjust och upprymd över... Det här med alltså, skivkontrakt och få vara i EMI-studion i Schammerbrink och vilka musiker man vill jobba med. Jag var lite så här, take the money and run. Liksom. Det var kör nu liksom, för det här kommer ju inte att liksom, hålla. Så att det var nog på en väldigt lustfylld liksom, tripp där. Ehm, och trodde nog att jag kan liksom, det här kan jag liksom laja med som jag vill. För det är ju ändå musiken som är det substantiella. Det är det som är det viktiga. Det är det som får mig och liksom sådär. Men sen var jag nog äventyrslysten också tyckte jag liksom att, ja vi får se vart det, vart det tar vägen. Liksom. Men apropå den här långklänningen så jag tänker på andra kvinnliga artister som kom fram i början av 90-talet mm. som Stina Nordenstam Lisa Nilsson när hon släppte sin ja, himla runt hörnet platta. Ni vart väldigt man gjorde er väldigt eleganta där i början av, av, av 90-talet. Till och med en sån som Stina Nordenstam är ju på första plattan väldigt så här sval, elegant, ser ut som en parisisk filmstjärna. Ja, alltså, ja, det var väl estetiken. Liksom. Det, det, är, det är ju svårt att veta när man är mitt i den vad den står för då, liksom, tror jag. Men Stina var väldigt mycket, upplevde jag, liksom, av de artisterna som fanns där. var väl liksom hon den som hade mest eh, riktning på sin hela konstnärliga gärning på något sätt. Hon var den som var mest bottnad och otroligt liksom, genial. Redan, liksom, hade, men, men vad gäller tiden så... så Alltså, 90-talet var ju lite glossy. Det var ju det. Liksom. Det var ju det. Jag, jag intervjuade Erik Gadd för, för hundåren. Och, och vi pratade just om det. Hur hans musik passade så bra in i de här nyinredda rummen mm. i Stockholm. Mm. Och att det nästan alltid är så när någonting blir riktigt stort. Att det finns en, en liksom, synergi mellan liksom, tidsandan och artisten. Och att vad det finns för behov. Mm. Mm. Och det här att som man som artist fyller lite ett galleri mm. av typer. Mm. Att det är som ett, ett galleri mm. som alltid ska vara intakt. Mm. Liksom. Mm. Mm. Vad, vad, vad kände du att du fick representera där i början? 
Alltså jag, jag, jag var inte, jag gjorde liksom ingen, ingen djupare analys av vilken typ jag var och jag Ja, jag vet inte om det är bra att liksom heller göra sig själv till mera seriefigurer vad man ändå blev. Liksom. Jag, jag försöker nog snarare att när jag tänker tillbaka i den mån jag gör det, liksom, försöka hitta inte bilden av det utan substansen. För den är svårare att försvara. Vad var det för impulser? Vad var det för melodier? Vad kom de ifrån? Och, och vad hände i den tiden? Blev det... En del av musiken blev vad heter det, skadad av, av tiden, för min del skulle jag påstå. Men det kanske också var tvärtom, att det hände saker som faktiskt bidrog. Förstår jag menar? Alltså att jag, jag, jag håller mig lite från att just liksom bli för... för äh, äh, ja, det, 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 det jag kan säga är att det var en, 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 en speciell tid, det fanns väldigt mycket pengar- mm. äh, det fanns, även i sammanhang där det inte var mycket pengar- så fanns det en slags storslagenhet liksom, mm. sådär, kring saker och ting- som var ganska eh, kul. Men också eh, såklart också inte kul. <laughs> just för att det, det var väldigt lätt att framstå som just liksom, krånglig- eller besvärlig, eller, eller du vet. Det, för det fanns en slags tåg som gick. Och, antingen är du på det, eller också är du inte på det- liksom. Um, och för min del så ledde ju det till att jag vid 96 någonstans där kände att 97 när jag turnerade med min andra skiva kände att jag är inte riktigt klippt och skuren för det här. Det finns, jag ser kollegor som är otroligt skickliga med att liksom bevara sin, sin person och sin eh, mångsidighet liksom i det här. Men jag är inget bra på det här. Jag, 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 jag kommer liksom inte undan med det här. Och samtidigt med en ambition att vara sann på något sätt, vad det nu betyder. Liksom. Så att där någonstans började vi känna att det liksom det här var skitkul, eh, men eh, nu... Och då nu... hade du pikat i storslagenhet med Good ja, Thing. Ja, precis. Och, precis. och den platten, andra ja. plattan, som mm. sålde ännu mer. Good Thing. Titelspåret från Rebecca Törnqvists nya platta. Välkommen hit, Rebecka. Vem är Rebecka Törnqvist? Eh, Rebecka Törnqvist är väl så vitt jag vet då, i den mån jag kan bedöma det. 31 år i sångerska, bor i Stockholm, född i Uppsala. Jag minns ju det här när jag då träffade dig runt 97 att, att du pratade ganska mycket om just det. Att du, man märkte att du inte var bekväm i den här showbiz-delen av, av branschen. Du, en grej som jag aldrig glömmer det var att du berättade för mig att att du ber alltid att få inte bara läsa texten när du har blivit intervjuad utan även rubrikerna och bildtexterna. Och att du, du kallade dig själv för redigerarnas värsta mardröm för att du mm. liksom skulle ha som koll. Uh, och jag tänker att om man är så noggrann som du var där så är artisteriet och offentligheten en jävla prövning för att det är ett sånt stort mått av kontrollförlust. Mm, Dels att mm, andra beskriver mm, den eh, och värderar den mm. men också att artisteriet innehåller så mycket chansning. När man tackar ja till ett program så vet man ju inte innan hur det, hur det ska bli. Det är väldigt mycket chansning och det är en ganska stort mått av kompromissande. Mm, mm. Som du inte verkade vara beredd på att göra. Mm. Ja, det var intressant. Jag, jag kommer inte ihåg det där själv. Men jag kan tänka mig att jag var ett sånt spinn. Alltså, det skulle jag nog inte göra nu för tiden. Jag skulle nog inte ha synpunkter på en eventuell rubrik eller en bildtext. Eller en, 
Jag kanske möjligen skulle be få läsa mina citat så att jag kunde prata fritt under intervjun. Och utan att, eh, jag tror egentligen inte att det är... Det handlar det såklart... Du har, du har helt rätt, det är naturligtvis en kontroll... <laughs> kontrollgrej eller vad det men jag tror att det kanske också handlar om att om man upplever på samma sätt som musik om man upplever att man har ansträngt sig hårt för att skapa förutsättningar för att göra sitt bästa då har man liksom minimerat risken att bli missförstådd då har man liksom använt den plattform man har för att faktiskt ändå få fram det man vill ha sagt och då är det väldigt mycket lättare att leva med hur man sen uppfattas. Sen kan folk gilla det eller inte. Liksom. Men då har man, vet man i alla fall vad, vad man själv har. Liksom, så att säga. Eh, och, och det var väl förmodligen så då just om den här tidpunkten att jag hade haft en period där jag upplevde att jag blev liksom tolkad på ett sätt som inte var min avsikt och som jag inte alls kände igen och som jag, eh, du vet, inte... Och som jag tyckte också var otroligt ointressant och tråkigt liksom, att det blev sådär. Så att, sen kan man ju fråga sig över det liksom, meningen med att ge sig in i <laughs> och hålla på och peta sådär. Det, det blir ju liksom... Eh, det blir ett liv. Ja, och i det stora hela så kan man ju verkligen fråga sig är det så jäkla viktigt? Liksom. Men eh, jag, är, jag har nog en sån sida eller, eller defekter om man ska säga. Att jag, jag är, eh, men det jag tycker är viktigt är jag petig. Liksom. Mm. Eh, och det betyder inte att jag... Att jag går in och liksom normalt sett har synpunkter vad andra gör. Utan det handlar mest om min egen liksom insats. Att jag är, och det handlar inte heller om att jag är speciellt pedantisk. För det är jag inte. Men eh, viss, vissa saker liksom behöver jag tänka igenom ordentligt helt enkelt. Och, och, och bottna i. Sådär. Och när man blir så stor som du var där i mitten på 90-talet. Så är det ju som att man tappar lite kontrollen över sig själv. Artisteriet börjar leva ett eget liv. Mm. I det all, man blir allmängods mm. i någon mening. Ja, eller i alla fall bilden av en blir det. Ja, men precis. Mm. precis. Hur, hur minns du det där? Jag minns att jag var dålig på det. Att jag, inte, att jag var dålig på att... Um, dålig, jag var liksom lite tafflig sådär. Och liksom hade ingen liksom riktigt bra känsla för hur man balanserar det ena mot det andra. Och när man liksom bara ler och gör sitt jobb. Och när man liksom faktiskt och då sparar lite kraft åt det som man faktiskt tycker är viktigt. Liksom. Och, och jag tycker att jag ibland tog en del strider som var mer eller mindre meningslösa. Och jag minns att jag... Att jag eh, eh, det blev liksom som en... Det blev en liten överkänslighet på något sätt liksom nästan att jag inte tyckte att det var något roligt. Men ja, jag minns att jag, jag minns att, att det var det var någon 96 någon kanske så var jag i, i, ute och spelade i Europa och sen så gjorde jag en intervju med en journalist i Barcelona minns jag. Och han var så här, ja kul här har vi en för oss ny musik bla, bla, bla. Och, du, och, så sen, och, och du drömmer förstås om att bli liksom känd här och i hela världen och jag kände hela kroppen och jag bara, jag kan inte tänka på något värre liksom. <laughs> att det blev väldigt liksom, tydligt att, att alltså det, det, det är på ett sätt är det svåra saker att prata om för man kan tycka att vad är det alltså det är en, det är en sån eh, exotisk erfarenhet liksom. den är så ovanlig procentuellt sätt att liksom slå i taket på det sättet så därför kan man, måste jag liksom ändå fundera, har den allmängiltigt värde mer än liksom att prata om. Och jag är inte säker på att ha det, men, men så mycket kan jag säga att det var eh, det var väldigt intressant att få ha liksom just slaget i taket och känna att om det här skulle maximera så kommer jag inte klara det. 
Det här är inte vad jag vill. Jag tänker att det är en oerhörd allmängiltighet i detta. Mm. Att det är väldigt svårt att lämna en plats som man inte har varit på. Mm. Och att du fick komma till den här platsen som heter Stor framgång, mm. mycket pengar, mm. glamour. Mm. Och se den inifrån och då komma på att nej men tack men nej tack. Mm. Vilket är en oerhört exklusiv mm, erfarenhet. Verkligen, verkligen. Men det är det jag menar. Det, det är en exklusiv erfarenhet. Och det, det kan ju låta som en... Inte minst just nu, liksom, när det är så otroligt mycket liksom, konstnärer och musiker och så, som kämpar för att överhuvudtaget hålla på. Att man kan tycka att det finns ett liksom, inslag av liksom, bortskämdhet i, i det hela. Men då måste man också titta lite grann på... Vad är varje persons liksom, möjlighet att faktiskt göra någonting vettigt? Om det blir för mycket fokus på vissa andra saker så kanske den möjligheten inte finns kvar. Alltså förstår jag, jag menar, impulsen behöver olika saker hos olika människor. Alltså och, den, och den hur liksom, var det för dig? Ja, för, mig, för mig var det så att, som jag minns det just då i alla fall, det kanske hade varit annat nu, det vet jag inte. Men då minns jag det som att min lust till att, att göra, spela, lyssna var i musiken som dittills ändå var det som hade varit det som var det absolut mest spännande för mig det absolut mest intressanta det, det var där de, de stora mysterierna fanns, det var där eh, det var oerhört spännande helt enkelt eh, och det tystnade det liksom falnade och då fanns det liksom inte längre någon vits med att liksom göra turnéer och skivor med någon slags, eller det hade inte funnits en baktanke med det innan, men det, det blev som att man beställde inför en fråga hur ska jag, alltså det, det det var inte avsiktsikten, men det blev så och när du säger framgång då, då, nu pratar vi ju om den liksom kommersiella framgången och den liksom publika framgången, och den kan man ju se som någonting en publik framgång är ju när Alltså, det finns olika sätt att, att skriva musik på- men om man, om man utgår från att man gör det utifrån en, en impuls- liksom, som inte är kalkylerande- utan som är liksom, det här är verkligen det jag letar efter- och far efter och jag försöker få ner här. Det är något jag är sugen på liksom, att konkretisera. Då vill ju till att det man gör- sammanfaller med ganska många andra människors smak. Och så, för annars så, så, så blir det ju inte kommersiell framgång. Men det är ju inget som säger att den, en sån relation- med liksom, väldigt många människor som råkar- tycker att det också är kul just då att den består. Det, det ligger nästan i sakens natur att den inte gör det. Eh, förstår Precis. jag tänker? Ja, Såvida man inte är ett geni. Ja, liksom. men det är inte, eh. inte ens Prince framgång bestod ja, hur ja, länge ja, som ja, helst. Ja, men, alltså, men ja. det finns det är klart att det finns stora genier som, som klarar det. Liksom. Så det är ingen omöjlig ekvation. Men för oss vanliga dödliga så tror jag att det är nästan är en o- omöjlighet. Liksom. Mm. Jag, jag tror att det, det ligger i sakens natur. Och då får man ju på något sätt... Eh, ta någon slags beslut någonstans under resans gång. Liksom. Att det är det här jag tycker är liksom mest spännande. Tog du ett beslut redan innan du gjorde tredje plattan, Tremble My Heart? Ja, jag tror att det var... Eller rättare sagt, det var nog så att när jag började skriva för den så hade jag kommit ur en period som jag tyckte var ganska tung. Just det där att jag kände att liksom, jag är otacksam nu som inte vill det här. Är, liksom, är det liksom, tänk, vilken, alltså, vilken tur jag har haft och sådär. Och då när jag äntligen började skriva igen- då minns jag bara att jag liksom inte ens tänkte- att alltså jag bara motade bort tankarna på den andra eh, liksom delen av det, det livet. Så att på så sätt så hade jag nog påbörjat redan då. Och att, att jag var väldigt... 
jag skyddade det väldigt hårt. Liksom. Det här med, jag kommer minns att jag tyckte att det var toppen att vi åkte och spelade in utanför Vagnhära där det fanns en, en studio ute i havet. Liksom. Och, och det var någon bild av liksom, att nu, nu, nu åker vi någonstans långt bort. Liksom. Så, vi, så vi, det vill säga jag, får vara i fred liksom, rent föreställningsmässigt av mm. vad, vad det är vi gör. Liksom. Och eh, jag vet att eh, ditt skibolag ringde dig när skivan var klar. Mm. Den, den legendariska skibolagschefen Roffe Nygren. Mm. Eh, kommer mm. du ihåg det? Ja, oh, ja, ja. Jag, kommer ihåg, jag, var, jag kommer ihåg jag var i, i mitt lilla eh, kyffe där i, i Skåne. Jag kommer ihåg att han ringde och sa att han hade fått, eh, fått master och att han tyckte det var så himla bra skiva. Jag tror inte du kommer sälja ett skit, men jag tycker att det är så bra. Så jag var så himla glad för det. Jag kände att jag hade han liksom, roffet på min sida. Mm. Ja. Han kanske inte sa ett skit, men han liksom, det gick ut på liksom att, att, att han... Jag tror det också var ett sätt för honom. Han var en, en, en smart person. Det var också ett sätt för honom att spegla liksom, att han såg vad som var på hända. Liksom, att han ville ge mig sitt stöd oavsett vilken väg jag, jag valde att fortsätta. Liksom. Så det var fint. Det var Verkligen. Man kan ju inte säga att du direkt tar din mats ur skolan sen, men, mm. men du, du väljer ju ändå att kliva bort från det här singelspekulerande, den delen av skivindustrin. Mm. Och du gör det precis innan eh, skivindustrin brakar ihop mer eller mindre där på, mm. på 00-talet. Mm. Eh, 2001 så släpper du en skiva på svenska mm. som inte heller är särskilt inställsam. Mm. Där, man, där du börjar liksom ett sökande som jag tycker att du har som fortsatt fast på engelska sen. Mm. Jag måste bara fråga om det här med svenskan. Du, du kom ju bara en platta på svenska. Blev du aldrig liksom hemmastad i det svenska språket? Eller? Det var nog mer som en, en... Jag skulle nog kunna tänka mig att göra det igen. Och det, det, det finns, jag har liksom en del låtar som jag har tänkt på. Att den där går inte att göra på engelska. Det måste jag göra nästa gång jag gör något på svenska. Så att, <laughs> det jag ser nog mer som att det inte spelar jättestor roll. Men att det är lite som att jobba i olika tekniker. Du vet om du är skulptör så, så kanske du liksom hugger i sten ibland. Eller håller på med keramik. Eller du vet liksom vad du nu gör. Och att, och att det här var en teknik som... Ja, jag tänkte nog att jag ville använda den där för att jag... Um, jag kommer ihåg att jag tyckte mycket om... Uh, det fanns liksom en del musik på svenska som var liksom en slags man kan, vis, visa eller jazz som man ska kalla det för som ändå var ganska textbaserad och liksom berättelser men inte på det traditionellt visiga självbiografiska sättet utan ändå på något sätt mer liksom, eh, bildrika liksom, berättelser och, och att jag liksom, utifrån den musik jag har lyssnat mycket på liksom, kände att det här borde jag kunna göra på svenska också liksom. eh, och så när vi började sätta igång med det och det var just Lars Harlapi då som jag jobbade med så märkte jag att liksom, du vet ibland när man sätter igång och jobbar med någonting och så, så, så när man, man har sina, liksom, sina jättar som man står på axlarna av liksom. man vet ungefär var man har inspirationen ifrån men sen när man sätter igång då hittar man nya också som har gjort liksom, liknande grejer och så man tar spjärn på dem och, och just där och då så kände jag inte att det fanns så många som gjorde 
just den typen av svensk pop liksom. med det här just icke-självbiografiska eh, det var ju i princip liksom berättelser av, liksom ett antal berättelser av människor i olika stadier av trångmål kan man säga mm. <laughs> eller funderingar liksom, så, eh, ställda liksom, mot varandra och, och, och ja, det var väldigt, väldigt, väldigt kul att göra skivan jag tycker att det var väldigt, väldigt roligt också hur den blev liksom, sådär den blev faktiskt precis som jag hoppats. Liksom. Den blev eh, generös och kantig på samma gång på något mm, sätt. Liksom, mm. Sådär. Mm, men den har ju mm, lite en, mm. en, en slags kantighet mm. som är väldigt som en nästan så här talking heads-kantighet. Mm, liksom. mm. Ja. Jag kanske läser in för mycket, men... men Gör det, det är kul. Ja, men i, i, i mitt nya liv som du liksom öppnar mm. den skivan med mm. så sjunger du liksom att du... Nu ska jag aldrig mer se tillbaka. Mm. Nu har jag förbrukat min dröm. Mm. Mm. Och jag sätter upp marschaller så att mm. ni hittar till mitt nya liv. Liksom. Mm. Mm. Då tänker jag att du håller på att bearbeta det här ändå ganska dramatiska brottet med din persona och mm. din position. Mm. Mm. Ja, det, 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 det kan mycket väl stämma att det finns sådana inslag. Och att eh, nu skriver man ju, eller jag skriver ju mycket texter hela tiden. Så där, men att jag liksom ändå valde det spåret just då och ville ha den först på skivan. Och, och så, det, det, det låter ju väldigt sannolikt att det också markerar. Liksom, att, att jag liksom inte... De som vill välkomna till det här, men det, det här kan visa sig åka åt ett annat håll. Mm, mm. Men du hade hunnit få lite perspektiv på de här åren på 90-talet då. Jag tänker att när man börjar en resa, en karriär om man ska säga, så vet man ju aldrig riktigt vad notan kommer bli. Och det kanske är tur det, för då skulle man nog inte våga börja. Det är ungefär som när man skaffar barn. Liksom, naturen lurar en in i någonting mm. genom förälskelser mm. och grejer för att mm. annars skulle ingen våga om man, om man satt med facit <laughs> innan alla vaknätter och sådär vad tyckte du när du började kliva bort från den breda offentligheten att du hade fått betala för pris liksom jag var väl det är svårt att säga att det var värt det eller var inte värt det. Därför att insatsen var på ett sätt. Och utfallet var på något sätt på ett helt annat plan beroende på hur man, hur man ser det. Förstår du? Det var liksom inte apropå att inte ha kontroll. Så att jag menar, det var ingenting jag åstundade. Det var liksom ingenting jag liksom... En del av det såklart. Men en del av det som kom var ingenting som jag hade, liksom hade, hade tyckt att jag hade på något sätt förväntat mig. Och därför så är det svårt att säga att det var värt det. För det, var, det är klart att jag fick mycket mer i en bemärkelse än vad jag hade liksom förväntat mig. Men mer än något annat tror jag. Liksom. Och det, så är det väl alltid såklart. Det blir aldrig som man har tänkt sig. Men, men jag tycker att utifrån det vi, vi pratade nyss om där med att, att, att det är en väldigt exklusiv erfarenhet. Så det är klart som tusan att den perioden av lite överkänslighet och, 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 och vilsenhet som jag liksom på något sätt och, och taggighet som jag kom in i eh, efter de första två skivorna där det var ju alltså, det var ju det var ju ingen fara färde liksom. det var inte alltså, det är klart att jag var inte glad och jag liksom, jag var väldigt smal och jag mådde inte toppen men, men, men det var inte 
sett i liksom ett perspektiv så var det ju inte liksom, eh, någonting att skriva hem om. Och så ur det perspektivet så, så tycker jag nog inte att priset har... Alltså, du får ju mena för vad, mm. liksom. Jag kommer ihåg att jag alltid har tänkt att just priset för berömmelse... För mig är det som säger priset för sjukdom. Liksom. Alltså det, förstår du, det, 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 det sitter inte ihop. Liksom. Berömmelse i sig, berömmelse är ett verktyg. Berömmelse kan vara en, någonting som man använder om man är, liksom, eh, är, är, är klok och har något på hjärtat och vill liksom, informera eller, eller kämpa mot orättvisor eller, eller ha något väldigt eh, stark konstnärlig idé som man liksom, faktiskt vill ändå på något sätt. Men berömmelse i sig undrar jag om det verkligen är så många som egentligen vill ha. Det tror jag i och för sig. Att det... ja, men jag tror inte att det är det man, det man använder det till man vill ha. Just det. Men den själva liksom fenomenet i sig, att många människor som du inte känner ändå vet vem du är, i alla fall till namn, och att du existerar. Det i sig tror jag man, alltså inte är det så många som egentligen... Det, det är inte det liksom. Alltså jag tror att det, det knyter an lite till min första fråga där med om du startade med en sån här se mig, älska mig, drivkraft. Och jag tror att det är otroligt många artister som har det och inte bara startar med den drivkraften utan dör med den drivkraften. Jo, men det, 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 och det kan jag förstå och jag kan verkligen fatta det och jag tycker det är verkligen djupt mänskligt. Eh, framförallt i stunden liksom, att man står på en scen eller man korresponderar med människor som en del människor tycker om att göra med folk som har liksom lyssnat på det man har gjort eller man eh, nu är jag då föga förvånande inte inne på sociala medier och har liksom ingen <laughs> koll så, men jag kan verkligen fatta den liksom, den drivkraften att vara i ett, i ett flöde liksom, med människor och, och då att ha den positionen att människor har en relation till vad man har gjort och se det det kan jag fatta. Det är inte det, utan jag menar alltså att själva berömmelsen... Jag tycker att det framställs som att det på något sätt skulle vara ett värde i sig. Mm. Nu skalar jag ner det till verkligen... Mm. Liksom, detta mm. Allt som man kan använda det till. Liksom. Ja, bara det, jag, jag bara det fenomenet. Jag tror att det finns en värde i sig. Mm, ja, ja. Ja, kanske. Ja. Det som är exklusivt med dig och din karriär tycker jag är att... Eh, jag bara, om jag bara tittar tillbaka på de 20 avsnitt jag gjort av hundåren så de allra flesta som har haft en period av storhet och berömmelse försöker sen senare i karriären hitta tillbaka dit men du har inte gjort det du har liksom gått längre och längre ut i öknen så att säga jag är inte i öknen, jag är ute i trädgården jag är inte... ja precis mm. Och utforskat, jag menar på senaste skivan är det tycker jag är det absolut mest konstnärliga du har gjort. Liksom, där du verkligen tangerar konstmusik och inspireras av Kurt Weill och sånt där. Mm. Och, kan du säga någonting om, om det, om hur du har tänkt kring ditt konstnärskap från alltså de här senaste jag menar, så här 20 åren? Mm. Jag tror att det finns två starka liksom, avgörande faktorer där. Och det ena är musiken i sig. Alltså, och det kan man kalla i det här sammanhanget två olika saker. För impulsen, lusten, nyfikenheten, energin. Eh, liksom att, att fortsätta vara någon slags upptäcksresande i, 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 i musik. Eh, I brist på bättre ord. Men eh, det... Det har för mig krävt en del jobb. Liksom. Att just hålla lusten vid liv. Och också 
hålla sig liksom lite förundrad och häpen, om du förstår det, det inför det här abstrakta, liksom, viktiga varat som musik är på något sätt. Så att det, 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 det är ett mysterium på så många, många, många plan. Liksom. Eh, och att få vara i det och få vara, som någon beskrev någon gång, att ha sin kortvågsradio liksom, som tar in impulserna och, och avgör vem, ifall det är man själv som ska på något sätt hand om det. Det är liksom ett, 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 och det ser olika ut för alla människor. Alla, alla måste ju liksom för sig besluta om vad, vad, på vilket sätt man, man vill ta hand om det. Och, och det kanske vill lägga till i det, det är att jag är mer än liksom första att skriva under på att det finns inte ett sätt. Och det, det är inte så att den som gör bred musik som är liksom riktad till en speciell målgrupp eller, eller en speciell kommersiell sammanhang därmed inte skulle kunna göra liksom konst. För så är det inte, tror jag. Jag tror att det kan uppstå på alla möjliga ställen. Men det är, det är möjligt skulle vilja liksom ha kvar och ifall någon till frågade mig vad man skulle vilja säga, det är att komma ihåg att i de allra flesta fall det finns undantag där också, men i de allra flesta fall har man ändå någon typ av val. Jag tycker inte att man som artist eller musiker kan säga att jag har inget val, jag måste göra den här musiken. För de allra flesta som, som jag känner i alla fall, det finns undantag, men de flesta har ett annat val. Man kan söka ett annat jobb, man kan göra andra saker. Förstår du vad jag menar? Mm. Alltså det, det, och för mig har det där varit viktigt att ha nära liksom, mig. Sådär, att jag har faktiskt ett val. Det är inte så att jag behöver göra det här. Eh, och jag vet ju inte, jag, nu för tiden är jag inte bekant med hur, <går> hur den typen av liksom, musikindustrin ser ut. Men jag tror inte att det blir mindre av människor som finns i entreprenörsfåran av den liksom, kommersiella musiken. Som säger att det här måste du göra. Eller det här kan du inte tacka nej till. Eller det där är sånt man gör. Förstår du vad jag menar? Mm, jag Och det menar jag ju är, eh, måste vara med tillägget om du vill tjäna mycket pengar. Men om vi pratar om musiken i sig så finns det inget som säger att du måste göra det där. Och där någonstans liksom, det är det ena. Det andra för min del handlar ju om eh, att eh, jag har, och det är kanske min absolut största, om man ska prata framgång. Så min största framgång det är eh, att jag har fått jobba med de människor jag har fått jobba med. För det har varit, alltså jag har lärt mig så sjukt mycket av de musiker. Och producenter eh, som jag har, har liksom haft förmånen att få arbeta med. Så att, eh, det är där liksom jag har kunnat liksom hålla min läroresa igång på något sätt. Liksom. Eh, så att eh, sådana som, som ja, Lars pratade vi om. Johan Lindström har ju varit jätte, jättecentral. Eh, inte minst på förra skivan där vi verkligen liksom, vi jobbar ju otroligt liksom, tätt och, 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 och sömlöst liksom, mm. eh, ihop redan från tidigt liksom, i, i, i tillbyggelserna. Johan Lindström som är en del av tonbruket och som även gör egna jazzskivor och är en erfaren producent av popskivor. Han har producerat mig också så många artister. Eh, det är lite som att ni bildar ett band. Ja, alltså, vi har ju känt honom väldigt länge. Jag bad honom vara med på turné 95. Och, vi, och då var han väldigt ung. Eh, och sen så vi har vi har turnerat massor liksom och, och rest och, och spelat in. Och, och, och jag har jobbat med andra producenter också. Men, men, eh, men han har liksom alltid funnits med på ett eller annat sätt. 
Kommer du till honom med fragment eller med färdiga Det har varit låtar? lite olika, det har varit olika. Men mer och mer så tycker jag att det är roligare och roligare att det inte är förklart, var färdigt liksom. Utan det kan vara en idé sådär att saker man är sugen på att liksom, här vill man vara i sådär. Vad tror det här? Och det kan vara allt ifrån en nästan klar låt, i princip en färdig låt, till ett ljud. Du, jag hörde det här. Mm. Sådär. Och oftast, nästan alltid är det så. Ja, Ah, vad fan vad coolt du vet, ah, men skulle man kunna aha, aha, inte så. jag tänkte mer ja, just, den där du vet den där slingriga där ja men det, ja men kanske det men de kanske bor på samma plats ja, vi får se alltså, så att det blir ett väldigt intuitivt jobbande som, 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 som är eh, också frukten av att man har känt varandra länge liksom. att man kan, behöver inte säga färdigt meningarna utan man kan liksom hoppa lite från tuva till tuva liksom, så där. det är inte så att jag är, ju, jag är ju inte så att jag gör färdigt en massa saker och arrangemangen och alltihopa och sen så går in i studion och så går musikerna. Utan allt det här sker, måste ske mycket, mycket tidigare i processen för det ska vara med att påverka liksom, vart det tar vägen så att säga. Mm. När du pratar så tänker jag att eh, du är egentligen en bandmusiker som råkade bli solartist. <laughs> det är en ganska fin beskrivning faktiskt. Ja, ja. Ja, det, är, det är en fin beskrivning. Och du har ju även försökt liksom, ingå i, i andra band. Jag, menar, jag älskar ju till exempel Gloria mm. som ni startade där i början på 00-talet. Och som jag trummar för i olika sammanhang ibland. <laughs> för jag tycker att, att de där plattorna liksom var så underskattade. Ni fick lite rykte om er att vara en supergrupp. Vilket mm. jag aldrig är särskilt så här, som sexy beskrivning. Mm. Mm. När det är ett gäng studiemusiker som går ihop. Så här. Men, men ni gjorde ju någon form av Fleetwood Mac relaterad musik innan Fleetwood Mac fick sitt stora sin stora revival jag menar 2005-2006 så, så du vet klär upp och många andra eh, gjorde grejer som var så uppenbart inspirerat av Fleetwood Mac och där tycker jag att ni var liksom först och att det finns otroligt många fina poplåtar på de skivorna, där ser man ju den poppiga sidan av dig mm, mm, som ju alltid mm, också har funnits mm, väldigt starkt mm, mm, du, du verkligen mm, gillar Stille Dan och mm, mm, uh, mm, ja, det, Jackson det, det, Brown det, finns också mycket av ja, det, det är nog så det får Sara Isaksson Sara Isaksson ja, ja. var ju den andra sångerskan <laughs> det får i bandet ja, ja, vi brukade säga att hon, var, hon är rock och jag är pop uh, mm, ja, det, det var också vansinnigt roligt det var, det var faktiskt, då fick jag tillbaka lite kom hon med på med Gloria det där, när jag pratade innan med den där förtjusningen som var i början, det här liksom wow, okej okay, vi kör så, det, var, det var hemskt roligt, det var jättekul och det var ett roligt band att hänga med och olika impulser och, och otroligt uh, skönt att dela på liksom, frontning och, och, och sådär att få, få stå, liksom, stå och spela tamburin eller synt eller piano liksom, du vet och, och, och vara med i helheten på det mm. sättet jag tyckte det var jätte, jätte och så var det ju som att skoj. din och Saras röst nästan blev en i det bandet att ni liksom frekvensmässigt mm. mötte varandra, att hon ligger där uppe mm. och du där nere och att det blev så mm. kraftfullt, det blev som ett akkord mm. liksom. mm. ja, det, var, det var väldigt mm. kul vi spelade en, en skiva jag sa också med just i den låtar ja. eh, och den är jag faktiskt jätteglad åt den skivan en ganska lågmäld tolkning av stilidans mm. som är rätt ja, det, akustisk. Vi spelar piano och sjunger. Liksom. Ja. Det, that's it. Den, är, den var jättekul att göra. Just, just därför att det var så. Det var liksom bara labor of love. Liksom, så där, från, från våra... Och också, jag tror att vi valde just också det därför att det var 
musik där vi möttes eftersom vi delvis som det är när man jobbar man har en viss gemensam på sig kanske referensmässigt men så har man också det som inte den andra har och där möttes vi liksom i, i just kring stilidan så det var ju jättekul Det som finns i Stille Dan och som också finns i Rand Newmans medvetande en annan husgud mm. hos dig det är ju den här ovanligt lyckade försonen av komplexitet och tillgänglighet. Mm. Mm. Det finns pop, men mm. det finns också jazz och fusion och på något jäkla sätt så blir det ändå tillgängligt. Mm. 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 Ja, det finns en väldigt direkthet i det som är, är jättefin Var det svårt för dig att ställa om från att ha varit en person med mycket pengar på fickan till att bli en mer en konstmusiker som var tvungen att liksom jobb, ta, ta ett vanligt jobb och så för att kunna försörja sig? Var det, var det svårt att byta liv? Ja, alltså dels så var det så att en korta period som jag hade eh, just pengar på på företaget som det då var också. Var så här, ja, företag. <laughs> Dels så, så, så var det nog så att jag brände ganska mycket pengar faktiskt. Jag är inte speciellt ekonomisk av mig, kan man säga. Jag är lite brände så urhandig. Ja, du säger det. Ja, mycket på restaurang. Jag köpte en bil. Jag köpte det här lilla huset där i Skåne- det var ju inte alltså det var ju klart det var mycket pengar men det var inte det var inte liksom det var, oh, det var mycket pengar men det var inte sånt som man grundar en, en förmögenhet på så var det inte men, nej, jag, det, men sen så eh, hade jag väl en, de, de med jag kvar gjorde jag saker som har att göra med, med liksom övriga livet och så där. Men, men för omställningen och så, så, så att jag, jag anpassar nog alltså jag, jag är inte speciellt ekonomisk men jag är också Ganska bra på tvärtom. Att leva på lite. Liksom. Relativ, alltså, nu pratar vi naturligtvis i, i sammanhanget ändå. Liksom, ett, ett, ett hyfsat liksom, levande. Men, men äm, när jag för första gången i mitt liv skaffat ett arbete som jag fortfarande har som, äh, på deltid då, som konstnärlig ledare för en orkesterskola i Södertälje. Då var inte det i första hand för att jag måste ha ett jobb. Utan det var det för att jag av slump fick veta att det, här var, det var någonting sådär. Och så, och så började jag leka med tanken att jag kanske ska söka ett jobb första gången i mitt liv. Jag har jobbat, jag jobbat inom vården och jag har jobbat inom, inom äldreomsorgen och allting tidigare då, innan jag liksom blev heltidsmusiker. Så det är inte så att jag inte har varit i yrkeslivet. Men jag liksom hade aldrig förut sökt ett jobb på det sättet. Så det var mer liksom en, en samling tillfälligheter som gjorde, gjorde det. Men det är klart att, att ha deltidsarbete stärker ju friheten när det gäller liksom det konstnärliga, eh, alltså mitt egna musikarbetande eh, såklart. Mm. Och stärker också känslan av att, att, att ha ett val så att säga. Att, eh, ja, det, det är det enda man kan vara säker på att man kan... 
man kan jobba hårt för att saker ska bli på ett visst sätt. Men man måste ju framförallt jobba hårt på att på något sätt vara beredd att hantera det som inte blir som man hade tänkt sig. Men har det varit helt okomplicerat för dig att göra skivor nu de senaste åren som inte når särskilt många? Fast ja, alltså det får du jämföra med. Det får jämföra jag jämför ju med... med din tidigare ja. karriär förstås. <laughs> jag jämför med det, men det, det var ju perverst. Liksom. Det, är inte, det är inte rimligt liksom, tycker jag, om man tänker över, över tid. Liksom. Ehm, så menar du känslomässigt eller menar du rent ja, ekonomiskt? Nej, liksom? känslomässigt. Och, alltså identitetsmässigt och eh, eh, men sådär, jag vet att andra artister jag har pratat med som har haft stor kommersiell framgång har haft väldigt svårt att, att tjocka om och bara motivera sig till att göra skivor om de inte säljer så att säga. Ja, jag vet inte Ja, jag vet inte om jag ska svara på det. Eftersom jag inte var så bra på det då. Så det kanske, så kanske, det kanske jag har en fördel av nu. Mm. Eller jag vet inte <laughs> om det är så man ska se det. Liksom. Att du känner att du bara, bottnar mer i, i det här. Ja, jag ser liksom inte... Vi är ju där vi är. Liksom, och, 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 och det är klart att... Jag, jag tycker verkligen att det är fantastiskt kul och förunderligt om det finns människor som tycker att det är roligt att höra det som jag har varit inblandad i att liksom, eh, skapa. Men det är verkligen så att den, den största olyckan när det gäller musiken skulle inte vara... Det skulle vara jättetråkigt om ingen, om alla tyckte det var jättedåligt och ingen ville höra det så att jag inte hade en chans rent, så att jag var tvungen att tänka om helt när det är inspelning. Jag kanske inte skulle kunna vara i en studio, kanske skulle, du vet, sådär. det skulle vara besvärligt såklart. Men den största olyckan skulle ju vara om jag inte längre tyckte att det var spännande och inte längre tyckte att det var ett mysterium inte längre tyckte att det att, och, och då menar jag som musik överhuvudtaget det är mycket möjligt att man kommer till en punkt där man känner att jag kanske inte ska göra mer nu kanske jag bara ska lyssna liksom. nu kanske jag bara ska skapa det i mig och så får det stanna där liksom. men det är hårdvalutan för mig liksom. det är det som är liksom, tricket till att vara glad liksom. det är ändå att få, få Få bli sådär självförglömmande som man kan bli- när man tycker att man är något på spåren. Och det, det är liksom en sån lyxalighet. Liksom. Sen så kan man, tyvärr har det hänt att man nästa dag- <laughs> märker att det var inte så himla spännande. Men, men just när man är i det så... så, så det, det, jag tycker inte, det finns få andra saker som går upp mot det, tycker jag. Jag tycker när man är 40 procent in i processen- mm. när det fortfarande kan bli ett mästerverk- mm. när det liksom... Mm. Och man, man, har, man har fått styrfart mm. fast man har fortfarande inte liksom knytit ihop säcken. Nej, det tycker jag är en nej, fantastisk ja, ja. period. Och jag kommer ihåg när, att, jag, att jag tänkte på det någon gång med, med just vid tredje skivan. Så där. Nu är jag nog ännu mer liksom fragmentiserad. Att nu är det nog mer att hela med liksom, vissa liksom impulser som jag tycker liksom att du vet, impulsen till det där som sen blev det. Det var så himla kul för då trodde jag att det skulle ta vägen dit men då visade det att det var dit det skulle istället. Mm. Alltså så att det har blivit mer och mer abstrakt den där liksom hur jag tänker kring, kring eller abstrakt men det har blivit mer liksom svårt att, 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 att 
Oh, eh, svårt att beskriva och också svårt att återupprepa. Liksom. Är det ett arbete för dig att hålla de här tankarna på att nå ut och sådär borta? Och bara, Nej, och, och, vara, och bara kvar i det här konstnärliga eh, doftsökandet som du beskriver? Nej, jag tycker inte. Det, det, men det tror jag gäller all, alla liksom arbeten som har någon slags kreativitet i sig. Att det gäller att hålla styrfarten på ög, liksom ögonen på idén. Att inte, oavsett vad man gör, att inte zooma ut för tidigt. Och, liksom bedö- och att zooma ut, vad, vad, vad står det för? Det bedömer det kritiskt. Liksom. Och dels bedömer det kritiskt själv. Så där, där jag pratar om en morgonen efter att lyssna på det. Och du vet sådär, ah, var det så kul egentligen? Och sådär. Eller tycker jag fortfarande det är roligt. Så finns det ju människor då som, man, som man arbetar med, om de har några synpunkter. Det kan vara för tidigt att ta in dem också, liksom, mm. om impulsen fortfarande är, är viktig men man kör. Liksom. Man kanske måste växa till sig lite mer, måste äta lite mer och liksom, bli större och starkare. Men jag, jag kanske far lite efter en annan grej. Jag tänker, du, du pratar ändå om din konst som popmusik. Ja. Och pop betyder popular mm. och eh, det finns... Eh, förstås massa val man måste göra där som artist alltså för hur viktigt det är att nå ut med det man har gjort jag menar, ska man vara med så mycket bättre ska man göra de här intervjuerna ska man jobba ett extra varv för att få till den där låten som funkar på radio hur mycket tänker du kring de där grejerna inte idag? Alls. inte alls tackar du nej till tv-program och sådana propor i den mån de kommer? Det händer. Jag tycker inte att det är så, så egentligen tycker jag har jag liksom. Ja, det händer. Eh, det, det är inte... Du tycker inte att det vore häftigt att sitta och höra en ny generation musiker göra tolkningar av dina låtar. Du skakar på huvudet bestämt här. Det, det, jo, jo det, det skulle jag absolut tycka, men inte i tv. Inte i tv. Nej. Nej, varför då? För jag skulle inte vara bekväm, jag skulle inte göra något bra. Jag skulle inte. Jag tänker att allting som man tycker är värt att göra Om man inte tycker att det skulle vara värt Alltså så här, jag, jag tycker att det Nej jag, 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 Nej Det skulle nog inte Jag skulle inte trivas och det skulle märkas Och då skulle jag göra ett dåligt jobb Så helt enkelt men det händer, jag tänkte på det så det händer ju, jag har varit med om det någon gång att någon har blivit liksom provocerad av att jag inte det var någon som sa att jag liksom inte satt ett värde på på, på saker och när jag frågade vad jag menar med saker då var det typ just det här grammis eller det sådär. och så känner jag att det här liksom är ett enda stort missförstånd liksom. därför att det är förutsättning att vi, alltså då måste vi ju prata om liksom, varför sätter du ett värde på det? Alltså inte du menar jag Thomas utan den, den, jag, den jag pratade om i tillfället. Varför tillmäter du det som stort värde? What's it to you? Liksom? Var, varför har du... Liksom, var, ska vi prata om det här, liksom, det här, det här spelet? Eh, spelets regler som man säger. Liksom. Eh, jag, jag tycker att man skulle uppfriska när man ibland lite oftare sa nej, frågan är fel. Mm. Ja, men i hans eh, frustrerade fråga där, varför du inte bryr dig om Grammis och så, så finns ju också vår tids oförmåga att hantera 
komplexitet. Mm. Eller hur? Mm. Att det, det är liksom det ska förenklas, förenklas, förenklas. Mm. Det, mm. det är liksom mm. idiomet. Mm. 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 Och um, det måste vara lite frustrerande att vara Rebecka Törnqvist i ett sånt klimat. Jag vet inte, det, är, alltså, det har väl alltid funnits liksom olika nivåer, men det är faktiskt sant att jag upplever nog ganska mycket nu, inte bara i musikbranschen utan generellt så kan jag tycka att det finns en, en, en slags beröringsskräck med saker som kräver mer än två led av, av, av liksom resonemang, men och det kan göra med tidsbrist och, och, och jag kan ibland bara tycka att det, det blir lite tråkigt liksom det blir lite eh, men, men det är också så att när det gäller det här med, med synen på vad som är viktigt och så, så är det egentligen, det behöver ju inte vara så komplext om man utgår ifrån att eh, vi tycker att olika saker är viktiga helt enkelt. Och det blir provocerande först när, tycker jag, när en människa ålägger den, det här, du måste tycka det här är viktigt. Tycker du inte det så är det antingen falsk blygsamhet eller... Alltså det är någonting som är fel om inte du tycker att det här är viktigt det är väl det jag vänder mig mot snarare liksom. mm. vi, vi får hålla oss på olika sätt liksom. och det, mm. ja. Hej jag heter som sagt Rebecka Törnqvist och jag vill inte vara här det är en sjuka jag har och den gäller inte radiohuset eller ens Jag lyssnade på ditt eh, gamla sommarprogram i morse eh, och eh, pratar du om din bortlängtan du börjar programmet med att prata om att du alltid längtar Vilket var det? Jag, bort. har jag, du gjort fler? Jag, två, faktiskt. Ja. Mm. jag tror att det här var från 2002 mm. Mm. ja just det, det var det några andra gånger ja. den är som ett psykiskt tick, den här bortlängtan och ibland när den slår klorna i mig på en fulländat vacker och stämningsmättad plats som ingen människa kan vilja avstå ifrån så känner jag mig tvungen att uppfinna paradiset en liten stund för att rastlösheten ska ha något annat ännu mer fantastiskt ställe att tråna efter. Hur är det med din bortlängtan idag? Jag minns inte då vad vad jag sa eller vad det sprang ju då men men, jag tror att... att, jag tror att det är allmänmänskligt att, att det finns en viss typ av otålighet eller vantrivsel. Så där. Inte bara i kulturen utan andra, andra liksom, eh, bemärkelser också som är så. Den är ju fullkomligt eh, universell och, 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 och så. Och driver ju så väldigt mycket av just vår eh, behov av, av eh, konst i olika former. Eh, och jag tycker att det är väldigt, väldigt tråkigt om valmöjligheterna inför vilken typ av liksom konstnärliga uttryck känner jag att jag kan på något sätt ta till mig eller vara inbjuden till att den är så ojämn att den är så olik liksom. för jag tror att konsten, litteraturen, musiken är vår, vår liksom bästa vår bästa möjlighet till att vara i den där rastlösheten, den där mm. vantrivsen och att den faktiskt tjänar oss liksom, eh, framåt. Eh, och jag tror inte att resor världen över i sig. Det beror på hur man reser. Eller, nu kan man inte alls. Men, eh, eller eh, 
Det är, det, det är helt enkelt de här gamla liksom, klassiska. Jag tror att det finns en gräns för hur mycket eh, konsumerande eller resande eller så man kan liksom... Alltså hur, hur, det finns en gräns för hur mycket det kan tjäna en i den längtan. Utan när det kommer till en viss punkt, då tror jag att det är andra mänskliga uttryck som kan vara en till hjälp. Liksom. Och där är ju då bland liksom, berättandet eller... Mm. Så du reser, du reser i konsten? Reser i fantasin, ja. ja. <laughs> ja. Nej, men jag tycker att det, det är liksom ändå just den här otåligheten, rastlösheten, vår vantrivsel, vår liksom... Vår sådär... Och... Ja, den som får oss att konsumera, den som får oss att bryta upp från relationen. Ja, och, precis, ja. precis. Och den, den är ju så himla spännande uttryck för nu också under restriktionerna, liksom. Hur det här... Liksom, du bara klia liksom, och, 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 och det märks så väl att vi kan inte riktigt formulera det liksom, därför att när vi inte får resa då har vi inte ens liksom, en slags föreställning om flykt från vantrivsen liksom. ja, det, det, liksom, det, det är jätteintressant tycker jag vad det kan komma för liksom, för, för berättelser om musik liksom. Hur har din bild av ett gott liv förändrats under åren? Hemskt att säga, men inte jättemycket. Tack. Vad är din bild av ett gott liv? Det är. Det beror på hur liksom girig, och den säger girig men är inte liksom nödvändigtvis materiellt utan liksom man ska vara, men ett gott liv tänker jag är dels ett liv dels i negation alltså ett liv där man slipper för mycket för mycket liksom skam lite skam är bra att ha liksom, som man håller riktningen liksom som, som, som vad heter det? Moraliska ja, precis, exakt, moralisk kompass att inte ha för mycket o, alltså att inte hamna i för mycket, att ha, så, ha tur tror jag så att man inte skadar någon annan för det tror jag är svårt att leva med ja mm. eller jag tror att det är så skam och skuld liksom och att ha privilegiet att inte behöva utsätta sig för den typen av situationer liksom i ett gott liv att känna att man får på något plan vara till nytta. Att känna att man då och då får möjlighet att göra sitt bästa. Att det finns en sån inramning. Liksom, så att man har möjlighet att göra sitt bästa. Ja, och att man får möjlighet att eh, vara i ömsesidighet med andra mm. Mm. människor. Ja. <laughs> Ungefär så. Ja. Eh, det är väl ett, ett gott liv. Liksom. Och i lärande på något sätt. I nyfikenhet. Att liksom slåss för, sin, för nyfikenheten liksom, och för lärandet. Let's get older sjunger du eh, i den här fina låten Sidewalk Signs mm. på senaste skivan. Eh, vad, vad känner du inför åldrandet? Du låter väldigt bejakande i den mm. låten. Mm. Um, jag hoppas att hoppas att man får vara med ett tag för att det är spännande. Alltså, det är ingen som sa det, att det är roligt att leva för då får man se hur det går. Um, jag har nog alltid haft ett, ett, ett ganska, kanske till och med lite romantiserat faktiskt, förhållningssätt till 
mognaden liksom, och apropå komplexitet just liksom, att jag, jag tänker mig att jag någon gång kanske i alla fall för en sekund kan bli en av de där människorna som jag är så tycker är så fantastiskt när man möter som på något sätt kan herbergera att det som inte går herbergera alltså herbergera att man inte vet herbergera att det är komplext att det är motsägelsefullt att det är sjukt komplicerat och, och på ena sidan eh, någonting som är jättegiltigt står någonting som är minst lika giltigt eh, och, och ändå behålla någon slags eh, ton och färg och spår i det för mig är det bilden av liksom, mognad så att säga det här eh, människor som, som faktiskt inte är speciellt säkra men ändå hittat sin, sin, sin ton och sin, sin tolkning liksom, i navigationen så det, det är ju, men som sagt, det, det är nog lite eh, romantiserat. Men eh, ja, det var någon som sa det någon gång. Att man är ju alla åldrar man alltid har varit. Vilket ju är väldigt liksom, tacknämligt när man är, skapar grejer. För då har man ju alla liksom, åldrarna på något sätt att hämta ur. Eh, så man lägger ju till. Liksom, det, på så sätt är det, ju, det låter ju jättefloskligt. Liksom, men man lägger ju till nya platser på något sätt i sitt liv. I och med nya åldrar. Det kommer jag ihåg när jag fyllde 50 att jag tänkte- wow, här har jag aldrig varit faktiskt. Det är liksom en ny plats att vara mm. på den här utgiftpunkten. Och, och kunde i alla fall lite grann med viss möda dra fram- vad jag hade tänkt om den platsen för en x antal liksom, decennier sedan. Och kunde bara vara säker på att det var inte så som jag sen upplevde det- när jag var där. Mm. Så det är ju... Är ju jag skulle tycka det var toppen att vara frisk i anden och, och kroppen och ja trots att popmusiken är vår folkmusik nu i västvärlden så envisat den ju med att ösa väldigt mycket ur ungdomens källa mm. men av någon anledning så har jag inte alls svårt att föreställa mig dig som en 80-årig <laughs> sångerska och artist ja, vad roligt, vad kul, det ska jag låta bli en självfyllande provtsie kan du själv se dig som 80-åring stå på scen? Nå, ja, alltså... Som du märker så liksom dodgar jag liksom de här bilderna av... Liksom, eh, där ramen på något sätt liksom är mer signifikant än innehållet. Liksom. Ja, det, det kanske... Om jag kommer på... Det kanske händer någonting som jag tycker är, är, vore intressant. Och liksom, det kan jag absolut se. Men däremot kan jag ju se att det också finns... En vits att inte... Alltså så, så länge man själv är road och, och nyfiken och, och på något sätt känner ett liksom, någon slags inre tryck och, och, och behov av att utforska saker och göra dem klart och, och, och kommer till slutsatsen att det här är ändå något som jag står för, jag kan tänka mig ut det och, och så. Men det finns ju också en punkt där man liksom får vara noga med att man inte tar utrymmet från någon annan. Man kan inte hålla på liksom och, nu är inte det någon större risk i mitt, i mitt nuvarande liksom, läge och sådär. Men, men man får ju vårda sitt tolkningsföreträde med ansvar, liksom, om du förstår man är. Man får ju, det, det, jag ser fram emot att, att, att fortsätta leta, få sakletare och hitta ljud och, och berättelser och sånt som jag. Men jag kom, hoppas att jag framförallt fortsätter att bli en bättre lyssnare och en bättre liksom läsare och lyssnare och, och uh, publik helt enkelt Tack för att du var med i hundåren mm, Tack
Du har hört Hundåren med Rebecka Törnqvist och med mig Thomas Andersson Vi. Och det var Fredrik Nilsson som klippte och mixade. Vi hörs igen om en vecka. Sidewalk open